Segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Mais da metade das empresas brasileiras usam internet para vender. Campanha Maio Amarelo será digital e vai focar nos profissionais de serviços essenciais. Justiça afasta reitor temporário do IFRN. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 267 do programa Repórter Mossoró, um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Pedrina Oliveira, Lígia Souto, Marcela Rebelo, Nelson Lins, Diana Vitor e Cariane Costa. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, e a edição de número 267 do repórter Mossoró está no ar. Agora vamos com as informações policiais. A reportagem é de Pedrina Oliveira. O final de semana foi movimentado na cidade de Mossoró, no oeste Potiguar, com homicídios e atentados com disparos de arma de fogo. Confira agora o que foi destaque neste final de semana na cidade. Na tarde de sexta-feira, dia 1 de maio de 2020, no bairro Paredões, em Mossoró, um idoso de 81 anos, identificado por George Dionísio da Rocha, foi atingido com um tiro na perna após dois homens armados tentarem assaltar um casal. A vítima foi socorrida por populares para a unidade de pronto atendimento do bairro Santo Antônio e depois foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. E na madrugada de sábado, dia 2 de maio, na rua José de Saleitão, no conjunto Malvinas, em Mossoró, homens armados de escopeta calibre 12 invadiram uma casa com a intenção de matar José Laurentino da Silva Neto, de 27 anos. José foi atingido nas pernas, braços e ombro e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, porém sabe-se que a vítima foi presa na quinta-feira, dia 30 de abril, nas Malvinas, com uma pistola calibre 380, pagou fiança de mil reais e foi liberado. 
Na manhã de sábado, dia 2 de maio de 2020, na travessa entre as ruas Celso Rego e José Ribamar, no conjunto Wilson Rosado, José Lucas Tavares Nunes foi morto com dois disparos de arma de fogo, morrendo na hora. José estava em um ciclomotor quando criminosos apareceram e atiraram, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal do ITEP para ser necropsiado. E com mais esse caso, Mossoró chega ao homicídio de número 66 na cidade. E na tarde de sábado, dia 2 de maio de 2020, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, na rua Juvenal Lamartine, bairro Bom Jardim, Deidson Costa de Oliveira, de 25 anos, que estava em uma calçada, foi baleado por alguns homens que chegaram atirando em sua direção. A vítima foi atingida por três tiros, um no pescoço, um na panturrilha e um na coxa, além dele mais um homem de 50 anos foi atingido no pé. Os dois homens foram socorridos pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia e ainda não há informações sobre a motivação do crime. E na noite de sábado aconteceu o homicídio de número 67 na cidade de Mossoró, onde Breno Ítalo da Silva Roque, de 19 anos, foi morto a tiros na rua Edinor Lima de Moura, no bairro Santo Antônio. Segundo a polícia, a vítima teria sido raptada de casa e levada para o bairro Santa Helena, mas conseguiu sair do carro e correr, porém foi baleado e morto, além de dos dois tiros, também foi ferido por pedradas na cabeça. Ainda não há investigações sobre a motivação do crime. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O número de mortes confirmadas pela Covid-19 no Brasil chegou a mais de 6 mil, 6750, 421 a mais nas últimas 24 horas. Já os casos confirmados da doença chegam a 96.559, segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado, dia 2 de maio. São Paulo é o estado onde há maior presença do vírus no país, com 31.174 casos da Covid-19 e 2.586 mortes. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, com 10.546 casos. O Ceará está com 8.309 casos. Tocantins é o território menos afetado pela doença e soma 191 casos e 4 mortes. Os dados podem ser acessados por Estado e outras informações sobre a Covid-19 no site coronavírus.saude.gov.br. A maioria dos estados brasileiros deve atingir neste mês a ocupação máxima dos leitos de UTI no Sistema Único de Saúde, o SUS, por causa da epidemia do novo coronavírus. No sistema privado, o número menor chegará ao limite de suas unidades de tratamento intensivo em maio. Até o fim de junho, porém, 
A maioria dos estados deverá ter os leitos particulares e públicos lotados. Durante o período de ocupação máxima, a falta de UTIs no sistema público poderá atingir cerca de 20 estados e durar, em muitos casos, aproximadamente dois meses. No sistema particular, com mais leitos proporcionalmente, a carência de vagas será de cerca de um mês. Mantida a tendência atual das ascendências da curva, o Brasil poderá registrar mais de 40 mil infecções diárias após a primeira semana de julho e um déficit de leitos de UTI acima de 20 mil ao final do próximo mês. Em São Paulo, os casos, segundo o estudo, ultrapassariam os 9 mil ao dia e a deficiência de leitos de UTI chegaria a quase 5 mil. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Neste 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a medida destaca a importância vital de uma imprensa livre e independente. Em meio à pandemia da Covid-19, a Unesco chama de avalanche de desinformações e de fake news e a Organização Mundial da Saúde dá o nome de infodemia. Para a organização, uma imprensa livre e independente é essencial em todos os momentos, mas é particularmente crucial durante uma crise de saúde pública como a que estamos enfrentando atualmente. E diz mais o comunicado, é vital o papel de comunicadores e jornalistas profissionais treinados para apurar as informações e fornecer orientações com base em fatos e dados. A imprensa livre e o jornalismo independente são fatores fundamentais para a sociedade saber o que está acontecendo, uma vez que o acesso à informação de qualidade é direito de todos os cidadãos. A Unesco parabeniza os jornalistas e os profissionais de mídia que ajudam a conter a desinformação e reafirma o compromisso com a liberdade de imprensa a fim de fortalecer o jornalismo imparcial e sem medo. Da Rádio Agência Nacional, Joana Lima. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais deve começar a ser pago na semana que começa. Em seguida, ele tranquilizou as pessoas que ainda não receberam a primeira parte do benefício. Segundo palavras do ministro, provavelmente do meio para o fim da semana, nós vamos começar a pagar a segunda parcela. Mas quem não recebeu a primeira, fique em paz. Ninguém perde parcela, afirmou o ministro em participação de um programa da TV Bandeirantes. Já o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que, segundo ele, essas pessoas possuem emprego com carteira assinada ou recebem outro benefício do governo como o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Não receberão auxílio emergencial de R$ 600, reais, porque não se enquadram nas regras do programa. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Cirurgias eletivas não essenciais devem ser adiadas, é o que recomenda a Anvisa. A reportagem é de Marcela 
Rebelo. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou orientações para prevenir e controlar infecções pelo novo coronavírus durante procedimentos cirúrgicos. A nota técnica da Anvisa traz informações para apoiar a tomada de decisão de equipes hospitalares desde o momento em que o cirurgião decide indicar a operação até o paciente retornar às atividades normais depois da alta hospitalar neste período de pandemia. Segundo a nota, toda a programação cirúrgica deve ser revista em relação aos riscos, prioridades e recursos da unidade e as cirurgias eletivas não essenciais devem ser adiadas. Além disso, qualquer integrante da equipe cirúrgica, anestésica ou colaboradora que apresentar sintomas gripais deve ser orientado a não participar da operação e a realizar testes para a Covid-19. Também deve ser afastado do trabalho, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. De acordo com a Anvisa, as equipes dos hospitais devem incentivar a simulação de situações críticas, adotar escalas racionais de trabalho, medidas de proteção e cuidados relativos à saúde mental do grupo. Recomenda ainda o uso da telemedicina. A Anvisa ressalta que as medidas apresentadas são baseadas no que se sabe até o momento sobre a Covid-19 e as orientações podem ser modificadas se surgirem novas informações. A agência destaca ainda que os profissionais e os serviços de saúde podem adotar ações mais rigorosas de prevenção e controle a partir da avaliação de cada caso e de acordo com a realidade local. A nota técnica da Anvisa foi feita em conjunto com entidades da área médica. Da Rádio Nacional em Brasília, Marcela Rebelo. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Mais da metade das empresas brasileiras usam internet para vender e 78% estão nas redes sociais. A reportagem é de Nelson Lins. 78% das empresas pesquisadas no Brasil têm presença nas redes sociais. 70% das empresas realizaram comércio eletrônico para fazer compras e 57% para fazer vendas. É o que mostra a pesquisa do Centro Regional de Estudos para a Sociedade da Informação, o CETIC.br. E de acordo com o coordenador do levantamento, Leonardo Lins, mesmo as pequenas empresas, como aquela padaria do bairro, a Quitanda da Esquina, vão precisar utilizar cada vez mais a internet para fazer negócios. E isso deve ser ainda mais impulsionado pelo isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. A pesquisa, como a gente mostrou, né, ela, ela reflete dados do ano passado, mas ela já indicou né, uma tendência que a gente viu agora. Então, com o isolamento, as empresas foram, né, necessitaram ter meios de contato com seus clientes. Então, empresas que já tinham uma certa, é, como se diz, uma, já estavam trabalhando com esse tipo de de aproximação com o cliente via internet, com certeza conseguiram se sobressair, enquanto outras talvez tiveram que correr um pouco mais atrás. Mas o uso depende dos custos e da familiaridade das ferramentas. Apenas 54% das empresas do país possuem site, ao passo que as pequenas empresas utilizam mais o WhatsApp ou o Telegram para fazerem negócios, puxando o crescimento de seu uso de 42% em 2017 para 54% em 2019. Porque o website, ele, por mais que ele é uma forma da empresa né, se mostrar na internet e, e fazer da forma como bem entende, ele envolve, como eu disse, um pouco saber trabalhar em plataformas específicas e a terceirização. 
No caso de outras plataformas, é, é, por exemplo, é, como você disse, o WhatsApp, ele, simples, ele oferece os recursos para a empresa, assim, né? então no, o, a curva de aprendizado é bem menor. A pesquisa ainda revelou que a utilização das novas tecnologias como análise de Big Data ou impressoras 3D pelas empresas ainda não é muito difundida pelo país. Apenas 2% utilizam impressora 3D e 4% das empresas utilizam análise da Big Data. E esses números estão dentro da média de alguns países europeus. A pesquisa TIC Empresas foi realizada em 2019 com mais de 7 mil organizações em todo o país. Os dados detalhados podem ser encontrados no site cetic.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. A juíza Gisele Leite, da 4 Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, determinou, na última sexta-feira, dia 1 o afastamento imediato do reitor por tempore do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, Josué de Oliveira Moreira. Ele foi nomeado para o cargo pelo Ministério da Educação no dia 17 de abril, mesmo sem ter participado das eleições na instituição. A decisão liminar determina ainda que a União nomeie e dê posse ao professor José Arnóbio de Araújo Filho para o cargo de reitor do IFRN em até 24 horas. Ele venceu as eleições para o cargo em dezembro do ano passado com 48,25% dos votos válidos. Na decisão, a juíza entendeu que a nomeação de Josué foi ilegal, já que a medida provisória número 914 de 24 de dezembro de 2019, em que foi baseado, determina que os efeitos não são válidos para processos de consulta que tiveram editais publicados antes dela entrar em vigor, como é o caso das eleições do IFRN. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Campanha Maio Amarelo será digital e vai focar os profissionais de serviços essenciais. A reportagem é de Diana Vitor. Para evitar aglomerações de pessoas durante a pandemia da Covid-19, a campanha Maio Amarelo para prevenção de acidentes de trânsito teve que ser modificada. A iniciativa coordenada pelo Ministério da Infraestrutura tem como tema este ano Perceba o risco, proteja a vida. As principais atividades vão ocorrer pela internet. O foco deste ano está nos profissionais que trabalham na crise sanitária, como médicos, enfermeiros, caminhoneiros, entregadores e outros. A ideia é garantir a saúde e segurança dessas pessoas. Por meio de mensagens nas redes sociais do Denatran, Ministérios da Saúde, Cidadania, Organização Pan-Americana de Saúde, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, entre outros órgãos. Fora do mundo virtual, haverá iluminação de amarelo em vários prédios da capital do país e na esplanada dos ministérios. Crianças de todo o Brasil vão poder se divertir com o aplicativo Maio Amarelo Kids, do Observatório Nacional de Segurança Viária, que está disponível nas lojas virtuais para crianças de 7 a 14 anos. O jogo digital é de graça. 
O Maio Amarelo deste ano também vai incentivar a doação de sangue, mas o ato será controlado para evitar aglomerações. No Distrito Federal, por exemplo, o interessado precisa fazer o agendamento individual na Fundação Hemocentro de Brasília, pelo telefone 160, de segunda a sábado, em horário comercial. A previsão é que em setembro ocorram as atividades presenciais da campanha Maio Amarelo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vito. O Papa Francisco pediu no último sábado aos governantes de todo o mundo que demonstrem unidade diante das diferenças e que eles ajudem seus povos a superarem o atual quadro de crise do coronavírus. O Papa falou para rezarmos pelos governantes que têm a responsabilidade de cuidar dos seus povos nestes tempos de crise, disse Francisco na missa matinal que celebra todos os dias na capela de sua casa no Vaticano. Ele afirmou ainda que rezou por chefes de Estado, presidente, legisladores e prefeitos para que tenham força. O Papa também se referiu à necessidade de os fiéis preservarem em sua fé em tempos de crise. Pode haver muita crise na família, no trabalho, no mundo. Essa pandemia é um momento de crise social, disse o Papa Francisco. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. 50 milhões são aprovados para receber... R$ 600,00. Caixa admite falha no sistema. A reportagem é de Cariane Costa. A diarista Francisca Jacem relata que ainda não recebeu o auxílio emergencial. Ela reclama que já teve o cadastro aprovado, tem conta poupança na Caixa Econômica e ainda assim não recebeu a primeira parcela. Porque no meu aplicativo, eles falam que meu, meu pagamento está sendo processado. Lá no 111, quando eu ligo, eles falaram que meu dinheiro já foi liberado desde o dia 22 do mês de abril. E não tem dinheiro na minha conta, que eu vejo saldo toda hora e não tem dinheiro. A Caixa reconhece que há problemas com alguns cadastros e com o sistema, mas defende que são casos pontuais. O banco informa que 50 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 reais em razão da pandemia do coronavírus. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, respondeu sobre as longas filas que se formaram durante a semana nas portas dos bancos em todo o país. Ele informou que a partir da segunda parcela, o pagamento do auxílio emergencial do Bolsa Família e dos beneficiários do Cadastro Único será feito em datas diferentes. No entanto, Pedro Guimarães foi enfático. Não há como acabar com as filas, mas apenas amenizar o problema. Não há nenhuma possibilidade de se pagar 50 milhões de pessoas em três semanas e não existir fila. Isso não existe. Não vou prometer o que é impossível. O que nós faremos é reduzir as filas. Colocaremos, sim, uma separação. Pessoas, nas últimas duas semanas do mês, que recebem do Bolsa Família, daquelas que recebem em conta digital, de todo o cadastro único e 
do, dos informais. Antes de ir até o banco pessoalmente, o beneficiário deve receber a mensagem que seu auxílio foi aprovado e também observar a data de nascimento. Nascidos em setembro e outubro recebem no sábado e podem sacar também na segunda-feira. Terça-feira é a vez dos nascidos em novembro e dezembro. Ao todo, foram 96 milhões de cadastrados. 26 milhões de pessoas tiveram cadastro recusado porque não atendiam, segundo a Caixa, os requisitos previstos pela lei que criou o auxílio. 12 milhões de pessoas tiveram cadastro classificado como inconclusivo por causa de alguma pendência de documentação. Outros 5 milhões de cadastros ainda estão na primeira fase da análise. Quem teve o cadastro recusado pode pedir nova análise da documentação, mas somente pelo aplicativo. Mais informações pelo telefone 111 ou na internet no site caixa.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília... Cariane Costa. O SEBRAE abriu nesta quinta-feira, dia 30, inscrições para o segundo programa de aceleração de SEBRAE Lab Natal, Negócios Inovadores de Impacto Socioambiental. Este programa vai selecionar projetos de empresas que desenvolvam modelos de negócio sustentável, escalável e de inovação de base tecnológica ou social. Ao todo, são 35 projetos selecionados e o um investimento de R$ 250 mil. Reais. O edital está disponível no site do SEBRAE e as inscrições vão até o dia 20 de maio. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Em uma sessão virtual que durou mais de oito horas, os senadores aprovaram no sábado o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que vai ajudar estados e municípios com 125 bilhões de reais para o combate à pandemia da Covid-19. Foram 79 votos favoráveis e um único contrário do senador Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá. O relator da proposta foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, também do Amapá. No entanto, o texto ainda será analisado pela Câmara Federal. Se não houver mudanças na casa, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Davi Alcolumbre diz que a expectativa é que a proposta seja votada já nesta semana pela Câmara. Eu conversei com o presidente Rodrigo Maia hoje. Se nós sairmos daqui com entendimento, ele vai votar o texto que o Senado deliberar na segunda-feira e na terça-feira, sem nenhuma alteração, manda para a sanção presidencial para no dia 15 de maio, que é a primeira data de pagamento da primeira parcela, a gente fazer essa transferência de um quarto desses 60 bilhões de reais. A proposta aprovada pelo Senado destina 60 bilhões de reais em quatro parcelas mensais, sendo 10 bilhões de reais para ações de combate e assistência social. Os outros 50 bilhões de reais serão de uso livre, mas a maior parte dos recursos irá para os estados. O Distrito Federal vai receber uma cota à parte de mais de 150 milhões de reais porque não participa da divisão dos municípios. Além dos repasses diretos da União, os estados e municípios terão um alívio nos caixas, pois haverá liberação de 49 bilhões de reais em medidas de renegociação 
ou suspensão das dívidas com o governo federal e bancos públicos. A estimativa é que a renegociação de empréstimos com organismos internacionais com aval da União represente mais alívio de 10 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres. Como contrapartida para a suspensão das dívidas dos estados e municípios, o programa aprovado pelo Senado prevê que os salários dos servidores públicos da União, estados e municípios fiquem congelados até dezembro de 2021. Em seu voto contrário ao projeto, o senador Randolfe Rodrigues destacou ser contra justamente essa medida. A minha simpatia era para o texto original, proveniente da Câmara dos Deputados. Estamos colocando um custo em relação aos servidores públicos. E estamos fazendo isso sem que nós façamos também nossa parte. Nós ainda continuamos mantendo o fundo eleitoral, o fundo partidário, quando nem está garantido que nós ainda teremos as eleições, nós poderíamos reduzir os recursos do Congresso Nacional. Durante a votação remota do texto, uma medida foi acrescentada e os municípios serão beneficiados com um alívio de 5 bilhões e 600 milhões de reais com a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias que venceriam no final do ano. Municípios com regimes próprios de previdência poderão ser dispensados de pagar a contribuição patronal, desde que isso seja autorizado por lei municipal específica. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. As últimas do esporte. 8 dos 20 times que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro em 2020 já começaram a voltar os treinamentos após a paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. O número equivale a 40% do torneio. No entanto, somente a dupla Grêmio Internacional já tem data para iniciar os trabalhos presenciais. Os outros seis clubes são Flamengo, Fluminense, Botafogo, Bragantino, Bahia e Curitiba. Todos seguem com o isolamento, mas os atletas estão conectados seguindo horários e determinações do clube que o Fluminense, por exemplo, chamou de treinamento virtual. A exceção é do Flamengo, que ainda não especificou uma volta às atividades, mas já vem testando funcionários e atletas para a Covid-19. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. A de número 267. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp. 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews@gmail.com. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró.
Quer fazer parte de nossa lista de transmissão no WhatsApp? Solicite a inclusão através do número 988670578. Assista o nosso canal no YouTube. Colabore, se inscreva, participe. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Quer ficar bem informado com as notícias de Mossoró, do Estado, do Brasil e do mundo? Acesse www.reportermossoró.com.br Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.